0: 全球电
1: 影风采
0: ，《掌握一线电影资讯
2: 。
0: 每周为您推荐最热点。讲述每部影片聚光灯背后的故事。精彩电影分享，尽在每周四晚影音港。
1: 享受电影，分享电影人生，这里是每周四晚的影音港，很高兴和你相约在 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，我是本期播音三四
0: ，我是土豆，本期的影音港将推出毕业季专栏节目，那么一段音乐过后，进入毕业季的第一个栏目夏至回忆。间所有的相遇都是久别重逢，又是一年毕业季，我们都要远走。面对自己的小团体，心中有一万个舍不得。你那个舍不得的是谁？哎，其实我知道你那个肯定不是我，反正我自己心里很清楚
1: 。其实我也是蛮舍不得你的，因为当时大一好像我录的第一期节目就是银港。银港的话，好像当时我们一起在外面从跟节目到自己进棚，到后面看着他们录。其实，在银港里面跟我一起路过次数最多的应该还是你吧
0: 。我现在叙述一下银港有多少人，就是当初因为有带我们的比较关系比较好的李史健，然后我们上一届还有谁来着？我都有点记不清楚了。然后我们这一届其实感觉银港主要还是我、你、袁艺还有杨雨涵四个人，因为无。还有一个无双，本来就是开学大概对他第二学期刚开学就退了嘛。对，还有一个比较熟的，其实就是我们的小编。嗯、对对对，我们朱凌云，朱凌云。但是我感觉已经很久没有见过他了啊，好像自从有了男朋友之后就销声匿迹了一样。对，提到朱凌云，我第一反应是他做的各种吃的
1: ，他做的吃的真的蛮好吃。的、哦。
0: 只要朱丽颖一回家，台里必定有吃的会留下。是的，但其实我没有吃到过几次她做的什么蛋黄酥。对对对，蛋黄酥。我就吃过一次，然后每次来都不懂被谁抢走了，一一来
1: 就没有，一来就没有。她做的蛋黄酥我应该每一次都有吃到，因为她一开始会做两份，一份放在台里，一份给我。因为她一开始我们在实习期的时候是需要。编导和播音相配合嘛，当时好像到他的时候，他已经找不到播音来配合他完成作业了，于是他就找到了我，然后说能不能让我帮忙完成一下他的作业。其实那时候我已经有相搭档的实习编导了，我说那行吧，那我就帮你完成一下作业吧。然后他就和我一起完成他的作业，然后之后每次回家之后也会单独给我做一份蛋黄酥，所以我印象非常的深刻
0: 。可恶啊！<笑>哎呦，我之前也帮过他很多呀，我感觉为什么我没有
1: ？你是到后面了吧？不过说实话，到大三之后，我应该也就再没有尝到过他了，真是非常想念。其实说到大三，基本上我们我们社
0: 团吧，到大三之后，基本上就很少在会在台里出现了。但说到这个，就感觉很多大一大二的朋友，到了大三之后就很少再见面了。每个人都有自己的大学生活吧，就是。不管你怎么样，反正四年已经过来了。不管你过得好也好，丰富也罢，无趣也罢，大学都哎，总要毕业的嘛。对我们现在总会到来。我们现在也面临着毕业。真的就感觉，是轮到自己的时候才会感觉时间过得真的特别特别快，就感觉仿佛大一我第一次录节目，我是跟乐乐一起录的，就感觉刚过去没几天一样。就，但其实。印象最深的几次还是在大一没有进台实习期的那几次作业
1: 是印象最深的几次。对我也是，往往实习期的那几次会，那些满是口水音，然后满是各种卡壳的作业，反而会成为我们在整个大学的广播站的生涯之中最印象深刻的那几期。不管是我们一开始的跟节目，还是到后面自己录，其实。永远都是一开始的才是最印象深刻的，就比
0: 如啊，想起来就头疼，比如实习期的时候抢机器，我那天从早上六点钟来，就发现有人已经在开始用机器了，然后一直等到了晚上六点钟，我都没有录到节目，还好当初有有那个有谢志杰一个小编来帮我，在后边两天才把作业录完。
2: 好きな人と歩いた場所も、その時見た景色。その中でただ前だけを見てる。十年後の私へ、今は幸せでしょう
1: 你刚才说到杨雨涵，那么你最近有见过他吗
0: ？好像应该没有了，应该就是从我们发聘书之后，好像就没有见过他这个人
1: 。对，不过也确实，其实照理来说，还是平时应该是能见到的，但因为这次疫情的关系，可能大家都会平时更多的选择待在宿舍里
0: ，不不怎么出门，对吧？嗯，尤其我们地区现在就是因为学校的政策的原因。我们地区来学来学校本部会变得非常的麻烦，既需要通行证，而且限时间段。所以说这次疫情对我们的影响还是非常大的，不管是学业生活啊，还是一些社交娱乐之类
1: 的方式。那这次疫情的话，其实一直待在地区的话，那你平时生活怎么样呢？你在哪里吃饭呢
0: ？因为。就临近毕业嘛，就是在做毕业实验，
1: 每天就只能早上
0: 起来，来到学校内部，然后只能中午或者再到晚上才能回到寝室里，感觉还是挺麻烦的吧。所以说，不管是吃住吃什么的，可能都在学本部里面进行
1: 。那么，在这个疫情之前，你在家里都做些什么呢
0: ？在家里。
1: 也是因为家
0: 长比较担心嘛，担心你外出会有什么样的情况发生，所以在在家的情况也是宅在宅在家里边，隔个三五天可能才会下一次楼买点东西之类的。这三个多月应该算是我
1: 们人生中到目前为止经历过的最长的假期了，对
0: 吧？但估计可能也是我们的最后一个寒假了，有这么长假期的一个寒假。哎，还是挺伤感的
1: 。听说你现在考研的进度蛮不错的，那你肯定以后还会有更多的寒假。你跟我们聊聊你的
0: 考研经历。哦、说到考研，真的这几天真的让我头都大了。就是这几天，既要忙这个毕业实验的事情，然后毕业实验要写毕业论文，然后还有考研的复试，全部都堆在这几天，真的是。哎呦，脑壳疼，想起来就脑壳疼。还好今天那个复试已经结束了，后面只需要做实验或者，然后写毕业论文的事情了。算是心中的一个隐患放下了一个吧
1: 。那真的也是要恭喜你成功的进入复试，而且复试在今天结束。那相信你的复试肯定也相当不错，也我们也共同期待你有一个很好的复试结结果，将在未来的几天向我们展示，好吗？然后，那你你已经经历了考研复试，那你，你对自己的考研之路有没有什么想对学弟学妹讲的呢？让他们分享分享。呃，不要像我一样，复试的这么晚
0: ，一定要认清自己的目标，就是给自己先定一个目标，到底是要考什么样的学校。然后你是要挑好的学校，然后从大二大二三就开始好好学习，还是选一个一般的学校，让自己放松一点？然后，别的我虽然是一个过来人，但我的经验其实也不是很丰富，也不好再给学弟学妹提供一些什么专
1: 业性的建议。大概就这样吧。嗯，那么我们还是要感谢你为大家提供的这些考研路上的经验。那你们的论文是已经在写，在写了吗？还是已经要写完再查重了？毕
0: 业论文真的是感觉好难，好难写呀。
1: 是的，我现在的降重部分，我也感觉降重真的好难好难啊！每天都在想着到底该怎么把这句话说的让之前的人没有说过。因为其实说实话，到现在到我们现在，其实你能想到的，别人都已经说过了。你同一句话，就比方说我的论文绪论开篇第一句话是：随着社会的发展，人们对健康越来越重视，肥胖逐渐成们成为了人们的首要困难。那么这句话其实已经被人被无数人都写过了，甚至我一个课题做单片机的，甚至会跟一个他们的做心血管重了，这这个就让我没有办法去修改，这到底该怎么改呢？所以这可能也是我们有一定的复写的配额，比如说像我知道的法学院的是复写率不超过百分之十，然后我们做功课的应该是百分之二十，我们的复写率只要在百分之二十以内就可以进行毕业流程。
0: 我们就不谈这个让人头疼的话题了，然后下面就让我们休息一下，进入下一个话题：特殊的时光。
1: 欢迎回来，这里是银港。2020年的开端并不顺利，疫情期间，平常繁华的大街小巷、路边的小吃都没有了往日的热闹。危机之中，往往孕育着希望。耕耘希望，常常会收获梦想。没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来。欢迎回来，哎，郭若云，那你有没有想过做出一些改变呢？比如说平时可以多出门转转，然后多参加一些活动，或者去跑跑步、健健身什么的。我最近每天晚上有在地区跑步嘛，因为我们地区晚上不是不让出门嘛。对,对,对。然后我发现其实晚上还是有挺多人在下面绕着你们第五、第六旁边的那个荒地在那跑步的。嗯、你可以下来试试，啊，每天可以溜达溜达。呃，可能研究生如果能考上的话，会吧。但是
0: 之前毕业之前估计好好享受毕业前的
1: 最后一段时光吧，就是和室友相处的时间也不多了。说到室友，你们最近的感情有发生一些变化吗？因为我是有感觉到，我是确实有感觉到，我跟我的室友的关系好像跟之前也不太一样了。这倒感觉没有
0: ，我们宿舍四个人其实关系一直都挺融洽的，就是经常。比如有一有一个人去买水果啊，经常就至少会带四份的，毕竟一人一份，然后也会下楼的时候，有可能
1: 给我们每个人带一支雪糕啊之类的。是的，那这种那你们宿舍的这种氛围还真的是蛮让人羡慕的。那你有对大家的建议关于宿舍相处方面的吗
0: ？宿舍相处就为人随和一些，然后爱干净。别的也也没什么了吧，就如果宿舍舍友在做事，最好不要打扰他。就有的睡觉啊，注意一下自己的声音不要太大，然后看视频戴耳机之类的。但我感觉大部分人你其实都挺好的宿舍关系
1: ，从小到大基本没有遇到什么特别不好的舍友吧？那这还是蛮不错的。我的室友的话我，他每次，因为他也是本省的嘛。他每次回家从家里来之后，都会给我们带各种各样的东西，包括大闸蟹，给我们每人带两三个这种，就家里面，而且他的父母也是那种，不是说因为他们家很有钱，他父母就有那种暴发户的感觉，他的父母也非常的，就是会很有涵养的那一种，而且有的时候，他父母因为男生宿舍嘛，相对而言，可能有的时候一些小角落我们会很少的去发现去清理，他父母有时候会。来到宿舍会帮我们清理洗手台啊，各种东西。我的其他两个室友的话，有一个室友已经找好了工作，然后他是其实是让我印象最深刻的一个室友。我感觉我可能很多年都很多年之后都会向其他人介绍我这个室友。他当时是我们其他人来报道都带了各种床单被褥，然后盆啊、毛巾啊之类的东西，而他是我们唯一带了书来的。他带了英语书和日语书。他后来自己自修了日语，然后去考了日语的等级。我这种人真的自律性特别高。是的，他其实是一个蛮二次元的人。他一开始也是从动漫啊之类的进行呃对日语的接触，后来到自己考了日语的等级测试。他现在跟我们讲，他说他现在已经基本可以做到和日本人做一些日语的生活中的对话是没有任何问题的。我的最后一个室友其实是，他的性格和他的外在有很大的反差。他其实是我们宿舍最高的一个，嗯、他有将近一米八五这样子，嗯、但是他其实是一个瘦宅，嗯、他是一个瘦宅，非常<笑>非常的瘦。他一米八五的身高，可能现在只有一百二十多斤。哇，这是真的瘦竹竿了，是不是跟之前的我一样？我之前也是这种一米八一百二十嘛，但我现在已经飙到一百六了，嗯、一年长了四十斤肉。但其实。
0: 我是那种感觉，嗯，不会长胖，的原因是因为我那种吃的太少了。每次吃饭，假如出去吃饭，我基本上都是第一个饱的那个人
1: 。我一般是最后一个饱的
0: 。但提到聚餐，其实四年来我们把这周围基本上也都吃了个遍吧。是<的>你有对一些学弟学妹比较推荐的一些
1: 店之类的吗？其实我之前非常喜欢一家面馆，叫老太的面，是当时我的师傅李史健，嗯，他带我去吃的。我觉得哇，我真的很喜欢那家店，但后来那家店它关门了，我真的感觉我好难啊
0: 。说到关门，我之前也有一家万达的周家记，我其实是只吃过一次，但是我再去的时候就找不到它了，哎，就是。但其实我们吃饭每次出去基本上也就是吃火锅，就导致把我们把万达的，然后聚龙路的火锅店都吃了个遍
1: 吧。那么下周末的聚餐你要来吗？在南园，那作为我们在 FM 八五点一怀之声无线广播电台的最后一站，
0: 了。也好吧。我们从进入怀宫。从怀宫开始，又从怀宫的南园结束，其实也是一种循环吧
1: 。是的，那么该还是说出我们最后的结语吧。嗯、落幕的影音，无终结的感动。这里是影音港，本期播音三四
0: 土道<豆>
1: ，编导纳豆，宣传富贵花。节目的最后送上药学院张涛同学点的《郭元超》做结尾。本期的语音港到这里就结束了，感谢收听，我们下期,下期再会。
3: 木和东窗之麻，买胭脂盒里穿行渔歌，黄金世界中万物法则，你我都一样，将被遗忘过元朝，你的。层楼终究无少年，自由早晚乱余生。你我山前没相见，山后别相逢。街车站的海鸥，山水禽兽和年少一梦，买太平湖底，沉年水。后别相逢。